0: Sällan har så många så mycket att tacka enda människa för. I alla sina roller har hon använt sin makt för att undanröja hinder så att människor ska kunna leva sina liv som de själva vill. En imponerande livsgärning av en orädd, kontroversiell kvinna med en energi som kan flytta berg. Och det skrev Ingelil Mossander Mosander om dagens
1: gäst på senioren.se.
2: Under mer än fem decennier har Barbro Westerholm påverkat och förändrat det svenska samhället i en mängd sociala frågor. Hon brinner för att undanröja hinder så att människor kan leva sina liv som de vill så länge det inte skadar någon annan. Som generaldirektör för Socialstyrelsen var Barbro den som år 1979 drev igenom att homosexualitet inte längre skulle räknas som en psykisk sjukdom. Efter det här hon varit engagerad i andra frågor kring homosexuellas rätt och fortsatt att arbeta för HBTQ-frågor och homobi och transpersoners rättigheter. I riksdagen har hon lyft frågor om bland annat genus, åldersdiskriminering och dödshjälp. Tidigare i höst släpptes hennes biografi med namnet Om att aldrig ge upp.
1: Varmt välkommen till medicinrättspodden, Barbro. Tack. Och det är ju verkligen roligt att ha dig här idag. Och vi hade ju faktiskt äran att ha med dig på medicinrättsliga seminariedagarna för bara några veckor sedan också. Mm. Mm. Och där pratade ju du om digital vård och då kopplade bland annat till årsrika personer. Tror mm. du att det går att föra den digitala utvecklingen i vården framåt samtidigt som man inkluderar
0: så många personer som möjligt? Man måste ha båda systemen, både digital möjlighet till kontakt och gammeldags möjlighet via mobil och via personliga besök. Och jag tror aldrig att man kommer att få alla att arbeta digitalt. För nu ser jag ju att det är inte bara den årsrika generationen som har problem, utan också ungdomarna, tonåringarna har problem. Och de är ju uppfödda med paddor och datorer och så vidare.
2: Jag reagerade lite på ordet årsrika. Mm. Väldigt fint och bra ord du använder. Och jag läste på lite om det. Och som jag förstod det så var du och några till med och myntade det begreppet. Vill du berätta lite om det?
0: Jo, men det var när jag var ordförande för SBF. Alltså den näst största pensionärsorganisationen. Och vi jobbade... Med problemet ålderism, fördomsfull syn på rika människor. Och då såg vi ju att ord styr. Och vad finns det för synonymer till gammal och äldre? Det är inget fel egentligen på de orden. Men de är lite belastade av en fördomsfull syn. Och det vi hittade det var bräcklig, senil, mossig och så vidare. Ingenting som var positivt. Och då var det en distriktsordförande hos oss, PO Magnusson, som sa jag tycker vi ska kalla oss för årsrika. Det står för att vi är rika på antal levda år. Vi är rika på kunskap och så är vi rika på något man bara kan leva sig till. Nämligen livserfarenhet. Och sen avgick han och då sa han nu får du fortsätta marknadsföringen. och Det har jag hållit på med nu i 20 år. Det går så där. Jo, riksdagen använder ordet och en del journalister. Och sen så har jag varit på Svenska Akademin att föra in det i sin ordbok. Och de har väl haft annat att göra än att syssla med, med, med ordboken kan jag tänka. Men nu har de satt igång och då meddelar en av de medarbetarna där. Det här ordet finns sedan 1600-talet. 1660- eller 70-talet. Och det stod för precis det som vi, det står för idag. Men det har fallit i glömska. Så nu hoppas jag att det kommer in i akademins ordlista och på det. Det
2: ja, var intressant. jag ska verkligen tänka på att börja använda det. Mm. Det är ja, sjukt som du säger att det nästan inte finns några positiva synonymer Nej. alls. Nej, jätte konstigt. Mm, det här med åldersdiskriminering, åldersdiskriminering är ju någonting som har engagerat dig och engagerar dig ja. tillsammans med andra diskrimineringsfrågor. Ja. Och WHO de har ju beskrivit åldersdiskriminering som en av de svåraste diskrimineringsgrunderna att göra något åt.
0: Vad är det som gör att, varför tror du att det är så? Ja, men de flesta i samhället har ju inte upplevt att vara i den här åldern. Och därmed är det inte känt av att bli diskriminerade. Och den här diskrimineringen den har ju funnits sedan antikens tid. Och då har det varit det här med bräcklighet och så vidare. Men samtidigt så ser man i historien hur de, de, man har devises råd och senaten och sådant. Så det har också funnits en uppskattning av livserfarenheten. Sen har ju då WHO gått in på det här området. Och gjort studier genom World Values Survey och funnit att väl, välståndsländerna eller välfärdsländerna är mer ålderistiska än de som har en svagare ekonomi, svagare välfärdssystem. Och Sverige hör till bottenligan. Det finns ingen som jag vet som har forskat var, varför. Jag tycker man ska försöka ta reda på varför. För ska man undanröja ett problem så måste man veta vad det beror på. Vad man ska attackera för saker.
2: Ja, det är helt sant. Har du några exempel på rak arm på åldersdiskriminering som förekommer?
0: Jag tar de kronologiska åldersgränserna som finns i vår lagstiftning. Och riktlinjer och så. Jag menar, inom sjukvården hälsoundersökningar med mammografi för att tidigt upptäcka bröstcancer och därmed minska dödligheten i bröstcancer, det slutar man att erbjuda vid 75 trots att den har ingen kronologisk åldersgräns. Alltså bröstcancer har antalsmässigt ökat med 30% bland kvinnor 75 plus sedan sekelskiftet. Oj, ja. Och här har vi då fallbeskrivningar, kvinnor som har trott att när man inte erbjuds mammografi längre, då är jag inte i risken längre. Och där då bröstcancerna upptäckts ganska sent. Och därmed sämre möjligheter att behandla. Men det finns andra åldersgränser också. Jag kan man ta inom assistansersättning. Det kan man då få upp till man fyller 65 men får man en stroke efter fyllda 65 som ger stort behov av assistans. Då är det hemtjänst och anhörigvård som det handlar om. Mm. Jämfört med att ha en personlig assistent före fyllda 65. Och varför satte man 65? Det var väl att efter 65 de är pensionärer. De är ingen tillgång i samhället. De jobbar inte. Ja, det är ju jättemärkligt ja. och speciellt med tanke på att vi ju blir äldre och äldre. Ja, att ha
2: fasta åldersgränser på det ja. sättet. Ja. Sen är det ju klart att det är väl alltid svårt att göra individuella bedömningar. Det måste ju baseras på faktiska grunder. Ja. Så att det kommer ju alltid vara svårt. Men fasta åldersgränser
0: blir ju ja. skevt. Jag utredde ju då fast omsorgskontakt i hemtjänsten för äldre det var uppdraget men var går gränsen vem är äldre mm. och nu pågår ju en utredning om äldreomsorgslag för vilka skriver man den 70 åringar 65 åringar 85 åringar eller vad då ska man juridiskt sedan döma om någon inte har fått då den omsorg som krävdes och utgå från kronologisk åldersgräns. Det blir svårt. Mm. För det är ju behovet som ska styra. Inte hur många år man har råkat finnas på den här jorden.
2: Helt rätt, Barbro. Du har ju alltid ansetts vara och är en väldigt nytänkande politiker. Och som alltid har vågat lyfta kontroversiella ämnen. Innan du blev politiker- så har du arbetat som generaldirektör på Socialstyrelsen. Och 1979 var det va? Då drev du igenom att homosexualitet inte längre skulle ses som en psykisk sjukdom. Kan du berätta för oss om det här ja. historiska ögonblicket?
0: Ja, alltså det föregicks ju av att personal berättade att RFSL, homosexuellas organisation... Hade börjat med något som kallades för frigörelseveckan. Då de tog upp olika sakfrågor som de ville politiker och myndigheter skulle göra något åt. Men de berättade inte vad det var för frågor. Mm. Och plötsligt en torsdag 29 augusti 1979 så kommer det in två vetskrämda tjänstemän på mitt rum. Och säger att Socialstyrelsens trappa är ockuperad av Ska vi ringa efter polis? Och jag menade att det var väl bättre att jag gick ut och frågade varför de satt där. <går> För vad var skälet? De ringde nog ändå efter polis har jag fått veta. Men jag gick ut på trappen och där satt de och skanderade Vi är arga, inte snälla. Vi är homosexuella. Nu ska sjukdomstämpeln bort. Annars blir processen kort. Och så berättade de att de under fem års tid hade försökt att förmå Socialstyrelsen att stryka homosexualitet ur sjukdomsklassifikationen. Och jag som hade arbetat med den i en annan del visste att det här kan ju Socialstyrelsen ändra i. Det behöver inte regering och riksdag kopplas in om. Och det här med kärlek mellan människor, det kan väl inte vara en sjukdom. Och då mindes jag ju också min fråga till min pappa- när vi gick hem någon eftermiddag och såg två män som gick hem från sin ramaffär och höll varandra i handen. Och jag frågade, varför håller de varandra i handen? Och min pappas svar blev, ja men de älskar varandra på samma sätt som jag älskar din mamma. Mm. Jaha. Så, då, då, det, så enkelt var det. Och så enkelt blev det på trappen där. Så jag sa men det här kan vi stryka. Och jag upplevde att det var pyspunkar i församlingen där. De som var med sa att nej, det var det inte. För de hade gått dit och tyckt de hade hittat på en rolig grej att ockupera trappan. Men de hade ju inte förväntat sig att de skulle få ja på sin framställande där. Nej. Och sen tog det bara två eh, månader innan det här, den här strykningen vann lagakraft. Så det gick ganska fort. Och Men jag ska väl tillägga att min verksledningskonferens, ni vet en generaldirektör har de närmaste medarbetarna nära. Och det var fem män i 60-årsåldern och en kvinna. Och de fem männen såg ut som skrynkliga russin i ansiktet. Så här kan man bara inte göra utan föregående utredning. Och kvinnan sa, äntligen något som begriper vad det handlar om. Och det är klart, jag var tvungen att höra ett vetenskapligt råd i psykiatri i den här frågan. Och jag kände flera vetenskapliga råd här och tog den som jag trodde nog skulle säga ja. Och det blev så. Och sen, ja, sen var det väldigt oproblematiskt. Men om jag får tillägga, efteråt, när jag har blivit ombedd att föreläsa om det här så tänkte jag, nej men varför blev det sjukdom? Och gick då tillbaka i historiken. Och det blev det 44 när man skulle avkriminalisera homosexualitet. Och då gick det inte att ta hela stora steget till att vara fritt fram. Utan då sa man att om vi kallade för sjukdom. Då kan man ju inte vara kriminell. Då är man ju sjuk. Och sen fortsatte det så här. Sen motionerades det i januari 1979, alltså ett halvår innan det här. Jag gjorde det här i riksdagen och det blev avslag på den motionen och Socialstyrelsens motivering bakom att det inte skulle bli struket i kalendern. Men det hade jag ingen aning om för det väckte ingen stor massmedial uppmärksamhet.
2: Det är så häftigt vad enskilda personer kan göra tycker jag att Idag får vi hoppas att oavsett att det inte längre hade klassats som en psykisk sjukdom, men det hade ju garanterat tagit längre tid oh ja. om inte du hade varit med och drivit
0: igenom oh ja. det. Oh ja. Och det var ju tur dels att jag frågade min pappa för länge sedan då den här frågan och att jag visste att man behövde inte gå till regering och riksdag för att ändra här. Det var bara att tala om för de andra nordiska ländernas motsvarigheter att så här gör vi och för Världshälsoorganisationen att vi stryker. Och Världshälsoorganisationen strök ju ett antal år senare. Jag tror det var 91 eller något sånt där. Ja, det är ett otroligt viktigt beslut du tog på Socialstyrelsen där och då
1: sa du ju faktiskt nej till att upprätthålla normer och diskriminering av personer på grund av sexuell läggning. Ett beslut som då måste ha sett som politiskt. Tror du att ditt liv hade sett annorlunda ut om du inte varit med och drivit denna
0: fråga? Och jag fattade inte riktigt hur vi, viktigt det var då. Och att jag faktiskt då började min bana som politiker. För att det här... Socialstyrelsen hade dragits ner med en tredjedel och ansåg som väldigt ineffektiv. Och jag ville ju ge myndigheten ett gott rykte. Så vi gick ju ut i sådana här kontroversiella frågor som hjärndöd och hjärtdöd och provrörsbefruktning och allt vad det var. så att Och fick mycket uppmärksamhet. Faktiskt så mycket så att regeringskansliet var väl inte riktigt lyckligt över det. <laughs> Det är mycket möjligt att jag hade fastnat mer i de här sega utredningarnas nät. Men det, här, och det är också så att är man utbildad till läkare och man ska försöka göra positiva saker för patienter. Och sen så blir man inte kliniskt verksam. Då, då blir det viktigt att försöka göra bättre för patienter på annat sätt. Och det, det är väl det som har färgat vad jag har valt att arbeta med när jag nu har blivit politiker och också varit det ganska länge.
1: I mitt arbete som kommunikatör på Institut för medicinsk rätt har jag haft turen att intervjua dig, Barbro, och träffa dig i flertal tillfällen. Och någon som slår mig varje gång är ditt ofantliga driv att ständigt förändra och göra skillnad i samhället. Trots att det liksom handlar om frågor som är väldigt svåra och eh, även över tid ansätts väldigt kontroversiella. Var kommer ditt driv
0: ifrån? Nej, men det, det är väl att jag, viljan att göra skillnad. för varför, varför finns jag i denna värld i livet om jag inte försöker att göra skillnad för andra människor? Och det är ju i läkaryrket, det är ju den grunden för läkaryrket. Jag vill ju egentligen bli barnläkare. Men så blev det inte.
2: Nej, men det har nog gjort kanske ännu mer skillnad då än vad du hade gjort annars.
0: Jo, nej, alltså bara det här att p-piller fick bli p-piller 1964. Vad det har betytt för kvinnor i Sverige. Att man har ett preventivmedel som man bestämmer själv när du ska... Och hur det ska användas. För att kunna bli förälder när man känner att man är mogen för det. Mm. Så var det ju inte Nej. dessförinnan.
2: Nej, men det var ju 1964. Du arbetade inte på Socialstyrelsen då?
0: Utan det var... Nej, då var jag på Medicinalstyrelsens läkemedelsbyrå. Och, och Som föredragande läkare. Och hade bland annat den här frågan på mitt bord- och då männen, de överordnade männen så, Vi ska inte godkänna den här användningen av det här läkemedlet För friska kvinnor ska inte behandlas med läkemedel under lång tid När vi inte vet vad det kan ställa till med på lång sikt Men samt, då sa jag, ja, men, vad, oönskade graviditeter Det ställer ju också till med saker och ting Det ska vägas mot det och jag hade ju under studietiden obducerat jämnåriga kvinnor som antingen hade dött av illegal abort eller tagit livet av sig. Det är ju det det måste vägas mot. Och vi får väl följa då med biverkningsrapportering och så, vad som händer med p-piller. Och vi har ganska god kunskap idag om de risker som finns. En liten, liten risk för blodpropp. En... Risk som har försvunnit, nämligen att få gulsot. Den är reversibel och ger inga långa skador. Och sedan har man följt cancerrisken och andra biverkningar. Och kunnat hela tiden se att nyttan av p-pilleren överväger riskerna.
2: Mm. Ja, det känns ju verkligen som att du personligen men också samhället har haft nytta just av din bakgrund som läkare. Och sen med all din erfarenhet. Att komma in och verkligen då kunna göra skillnad i de frågorna.
0: Jo men jag menar det var ju inte bara att obducera avlidna jämnåriga kvinnor. Det var ju också att under skoltiden uppleva att flickor som blev oönskat gravida. De fick ju sluta skolan. De om några hade ju behövt gå klart skolgången och få en bas att arbeta utifrån. För att kunna försörja sig själv och barnet. Helt galet.
2: Vi skulle vilja avsluta det här avsnittet genom att ställa tre personliga frågor. Mm. Och den första är då, vad är det galnaste du har gjort i ditt liv?
0: Galnast är väl utanför grekiska öarna. Flyga i sånt där snöre högt upp i luften. Känns som det galnaste. för Fyra barn hemma. Och det var inte riskfritt att göra det här. Så det borde jag nog inte ha gjort. Men det var så lockande att finnas 75 meter upp i luften. Så det här var, ja, det måste ha varit någonstans ja, 80-talet. Där. Och
2: rent spontant också så känns det som att säkerheten då inte var lika bra som nu. Nej, nej, det var den inte.
0: Det var den absolut inte. <skratt> ja, <skratt>
2: nej, jag skulle nog inte våga att det nu äh, häns, tror jag. Ändå som ja, med all
1: utveckling, det tror jag inte. Så det var ju modigt av dig. <skratt> ja, men du är ju väldigt modig överlag kan man ju säga. Och du har ju tagit igen många stora frågor- men om du fick ändra på en sak i världen, vad hade du
0: valt då? Av det jag har gjort, det, det är när jag inte har kommit i mål som gällt just hur man ska hjälpa människor som har varit med i auktoritära, destruktiva rörelser. Och där jag fick till en utredning om det, och Peter Nobel- som då var diskrimineringsombudsman, eller hade varit, föreslog att man skulle i brottsbalken ha med en paragraf om att det är straffbart att ta makten över en annan människas fria vilja. Vilket ju sker i den här typen av rörelser. Och det vi ju ser nu i terrororganisationer. Här är det makthavare som tar makt över Människors fria vilja. Och det går liksom inte att ångra sig när man har blivit fast. Så att det, det är jag ledsen över att jag inte har kommit längre med. Det är ju verkligen ett superspännande, eh,
1: intressant ämne. Jag läste om detta i din bok. Mm. Jag är själv intresserad av eh, denna typ av rörelser. Eh, och tycker att det är väldigt spännande. Så att, ja. Och det visste jag faktiskt inte att du hade
0: arbetat oh, med. Oh. Och jag motionerar varje år framförallt när det gäller barnen, barnens skolgång, barnens skolhälsovård som är så viktiga att de har någonstans att prata om vad de upplever i de här rörelserna. För det har ju kommit vittnesmål från vuxna. Det finns en bok som heter Sektbarn och som är jätteviktig att ta vara på de erfarenheterna. Men det är som den politiska familjen är rädd för att röra i det här. Och det beror på att en del av de här rörelserna kommer med ganska otäcka hot. Vill skrämma bort den från att röra i det här. Och det här har gällt vad jag upplever så alltså ganska högt uppsatta politiker också.
1: Man kan ju förstå att rädsla självklart påverkar. Och eftersom jag läser både din bok och även boken Sektbarn av Charlotte Essen så förstår jag den komplexitet som finns i frågan. Som du säger så bör detta ämne belysas mer. Så det är ju väldigt bra att du motionerar varje år. Och jag håller verkligen tummarna för att det går vägen.
2: För att byta ämne helt. Den sista personliga frågan, Barbo. Hur ser en perfekt dag ut för dig från morgon till kväll?
0: En perfekt dag är att jag faktiskt inte behöver ha veckaklockan på. Men sen att jag har spännande händelser under, under dagen. Och jag menar idag spännande att möta då seniorer från Vänsterpartiet och diskutera ålderismen med dem. Och sedan så komma hit och bli intervjuad. Sedan så har vi riksdagsgrupp och sen ska jag då träffa då liberaler i Stockholm för att diskutera det landsmöte som vi har framför oss och som är väldigt viktigt för vårt vägval i det kommande valet. Det är en dag då jag tycker den, är, den har ett bra innehåll. Och med dessa
1: ord avrundar vi medicinrättspodden och säger stort tack till dig Barbro för din medverkan.
0: Säger tack att jag fick vara med för det är roligt att prata om de här sakerna.
1: Nästa avsnitt av medicinrättspodden kommer ut den 20 december. Klicka på följ och prenumerera så blir vi jätteglada.